0: Heute zu Gast Dr. Petra Volz. Petra ist schon so ein bisschen als Ulknudel bekannt gewordene Zahnärztin aus Bayern, so ein bayerisches Mädel, was mit ihrem verrückten Praxisnamen Fotzenspangerei sehr viel mediale Aufmerksamkeit auf sie gezogen hat. Ich habe sie ganz anders kennengelernt und der heutige Podcast, der bebildert eine Person, die nach dem Studium erstmal nach Skandinavien gegangen ist, ganz was anderes studiert hat. Skandinavistik, das gibt es tatsächlich. Und sie hat es abgebrochen und hat eine Ausbildung zur ZFA gemacht. Hat ZFA gearbeitet. Wir sprechen lange darüber, wie sollte sich das Berufsbild der ZFA entwickeln. Und dann geht es erst zum Zahnmedizinstudium. Das heißt, mit, ich sag mal so, auf dem Weg zu Richtung 30 entscheidet sie sich, ihr Gehalt loszulassen, mit Studiumgebühr bei Null anzufangen und gar nichts zu haben und Zahnmedizin zu studieren. Das ist schon ein Riesenschritt und das ist sehr, sehr mutig und allein das, glaube ich, spiegelt sehr, sehr viel von einer sehr resilienten Persönlichkeit wider, dass man da den Mut hat. Am Ende des Tages, in 2019, gründet sie ihre Praxis, 2021, gründet sie ihre zweite Praxis, beziehungsweise sie hat die Praxis übernommen. Währenddessen bildet sie sich trotzdem weiter und sorgt dafür, dass sie durch verschiedene Curricula, zum Beispiel Implantologie, dass sie da auf ein fachliches Topniveau kommt. Das heißt, alles in allen ist es eine sehr mutmachende Folge gewesen, dass alles steht, zu jeder Zeit möglich ist und dass es Punkte im Leben gibt, wo es mal Klick macht wie ein Lichtschalter und der sagt, okay, ich muss eigentlich in die Richtung gehen oder ich möchte eigentlich das machen. Zum Abschluss, wie immer, in dieser Staffel steigt Rebecca ein und stellt noch ein paar sehr, sehr nachdenkliche Fragen. Insofern, es lohnt sich bis zum Ende durchzuhören. Also, Dr. Petra Volz, ich freue mich sehr. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti-Health-Consulting und nun, auf geht's. Bevor wir ins Interview reinstarten, hier noch ein kleiner O-Ton zum Warmwerden. Servus zusammen, hier ist Markus Trölsch. Ich bin Zahnarzt, Arzt, mund kiefer Gesichtschirurg aus Ansbach und ich kenne die Petra Volz jetzt schon eine ganze Weile und ich muss sagen, die Petra ist einfach der Wahnsinn. In jeder Form ist sie unglaublich sprühend vor Kreativität, volle Ideen, hat eine Energie, die für drei Leute reicht. Mit ihrem Mann zusammen im Doppelpack bringen die beiden wirklich Innovationen auf den Weg. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein genialer Arbeitgeber ist, obwohl ich noch nie die Ehre hatte, dort zu arbeiten. Und ich muss sagen, sowohl menschlich als auch fachlich genieße ich den Austausch mit ihr total. Herzlich willkommen beim Praxisflüsterer Podcast Staffel 10 Powerfrauen in der Dentalbranche in Zusammenarbeit mit Dentista. Wir interviewen herausragende Zahnärztinnen, die Außergewöhnliches leisten. Wir beleuchten zahnmedizinische und gesellschaftlich relevante Themen, verknüpfen Wissenschaft und Praxis und betrachten die Medizin im Alltag. Erfahren sie alles über die vielfältigen Leistungen und Biografien dieser Macherin und lassen sich von ihnen inspirieren. Partner dieser Staffel ist, wie immer, die BFS. Liebe Petra, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Erzähl doch mal, wer bist du und wo kommst du her?
1: Ein wunderschönes Servus an euch alle. Wer bin ich? Ja, eher die Frage lautet, wie viele bin ich? Also, ich wurde ja eingeladen in den Podcast, weil Rebecca gemeint hat, ich sei eine Powerfrau. Jetzt ist es aber auch so, manchmal bin ich Unternehmerin, manchmal möchte ich aber auch einfach nur das kleine Mädchen sein, das sich irgendwo versteckt und keine Verantwortung mehr hat. Ich bin in der Arbeit total fokussiert. Ich bin privates absolute Chaos. Ich bin Oberbayerin, aber möchte die Welt einfach erkunden. Und ich liebe die Arbeit mit Menschen, bin aber auch genauso gern ganz allein einfach nur auf dem Berg ohne jemanden.
0: Da hast du dir ja schon sozusagen so eine kleine eigene Sichtweise der Welt zusammengepackt, gestatte, dass ich da so ein bisschen reingehe. Du bist ja, also ich hoffe, ich darf sagen, du bist 83 geboren und hast dann dein Abitur gemacht und irgendwie sieht mir dein CV nicht so aus, als wenn du jetzt schon im 12. oder 13. Jahrgang gesagt hast, ich will Zahnärztin werden. Steigen wir doch mal da ein. Wie kommt es, dass du das studiert hast, was du studiert hast? Erzähl das mal. Und wie kommt es, dass du dann doch nicht irgendwie direkt gesagt hast, ich möchte Zahnärztin werden? Oder wann ist der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, das macht dir Spaß?
1: Jetzt dachte ich, ich hätte es wunderbar vorbereitet und du fragst mich nicht so wunderbare Details aus meinem Lebenslauf. Also ich habe tatsächlich bis zum Abitur lief das alles noch ganz normal. Ich habe Abitur gemacht in der Stadt, wo ich groß geworden bin. Und dann war ich längere Zeit auf Island. Nach dem Abitur willst du eine Auszeit. Ich habe mir Island auserkoren und in den Monaten auf Island habe ich mir gedacht, Du könntest ja mal Skandinavistik studieren, Isländisch und Schwedisch und Reiseleiterin auf Island werden. So, das war eigentlich so mein erster Berufswunsch. Habe ich dann auch gemacht in München und bin dann damals durch die Beziehung nach Bonn gezogen. Die Beziehung hat jetzt nicht wirklich wahnsinnig lang gehalten. Mein Studium war jetzt auch nicht unbedingt so das Gelbe vom Ei. Dann habe ich es mal mit Jura noch versucht. Das war gar nichts für mich. Und dann hatte ich ein Dreivierteljahr Praktikum in einer Werbeagentur gemacht. Also ich war schon immer so ein bisschen angefixt von guter Werbepsychologie, von Marketing. Das ist einfach so meins, was mir Spaß macht. In dieser Zeit habe ich witzigerweise einen neuen Mann kennengelernt. Irgendwie sind es immer die Männer, die, die da so die Knoten lösen. Dessen Papa war Zahnarzt und der hat mich dann dahingehend mehr oder weniger in die Zahnmedizin gebracht, weil ich selber habe panische Angst vor dem Zahnarzt. Also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wenn ich auf diesen Stuhl muss, dann werde ich echt kaltschweißig. Also ich bin keine coole Patientin. Und der hatte wiederum eine Azubine, also eine Ausbildungsstelle frei. Und meine Mutter hat parallel schon so ein bisschen gedrängt. Ich habe mich jetzt so zwei, drei Jahre, wie hat es so schön genannt? Ich habe mich jetzt orientiert, ja, habe noch nicht so wirklich den ganzen Weg gefunden. Und dann hat meine Mama schon gesagt, wie wäre es, wenn du jetzt einfach mal was Handfestes machst? Und ich komme aus einem gut bürgerlichen Haushalt und da galt eine Ausbildung einfach aus was Gutes. Und dann habe ich mir gedacht, ja, weshalb mache ich nicht einfach eine Ausbildung damals bei meinem Schwiegerpapa? Und dann habe ich die Ausbildung zur ZFA gemacht, habe gemerkt, dass der Beruf einfach wahnsinnig vielfältig und, und, und wahnsinnig viel offen ist und eben auch Weiterbildungsmöglichkeiten beinhaltet. Habe dann eigentlich immer gedacht, ja, machst die ZMP noch und machst die Dentalhygiene noch? Weil ich muss dazu sagen, mein Abi war jetzt auch nicht das Chlorreichste, weil ich wollte ja nie Medizin studieren. Also ich war ehrlich gesagt früher immer so, ja, passt schon. Wenn ich da jetzt noch eine 4 bekomme, schaffe ich das ja. Also ich war nie so wirklich ehrgeizig, weil ich wahrscheinlich auch nie das gefunden habe, wofür ich wirklich brenne. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren massiv geändert. So bin ich zur Zahnmedizin gekommen. Dann habe ich diverse Praxen durchgemacht, habe dann eben meine Prophylaxeabteilung gemacht und irgendwann war das so, es hat mir nicht gereicht. Und dann war wirklich der Weg eben, machst du die Dentalhygienikerin? Weil ehrlich gesagt habe ich mir das Studium nicht zugetraut. Also mein Abischnitt ist jenseits der 3,0. Da habe ich mir gedacht, boah, wenn du jetzt studierst, also das, das war so eine Entscheidung in mir. Ich war 26, wo mir dann so die Überlegung kam, dass ich vielleicht studieren könnte oder dass ich noch mehr will. Und dann fängst du schon an. Du hast einen Job, du hast Geld verdient. Du müsstest für ein Studium in eine andere Stadt ziehen. Kriegst du überhaupt einen Studienplatz? Damals ging das zum Glück noch mit Wartezeit. Willst du sechs Jahre auf Gehalt verzichten? Das waren so wahnsinnig viele Dinge, wo ich mir dann überlegt habe, oh, willst du da nicht doch vielleicht DH machen, kannst du parallel arbeiten? Aber ich hatte zu der Zeit dann diverse Chefwechsel. Und es war so, dass mir die Chefs immer irgendwas aufs Auge gedrückt haben oder es waren, Entschuldigung, wenn ich das sage, cholerische Arschlöcher, die Zahnmedizin an sich ich, ich sage das jetzt immer so, beinhaltet sehr viele nette, verschiedene Charaktere. Und ich habe mir einfach einen schönen, netten Chef gewünscht, bei dem ich einfach arbeiten kann, ohne diesen ganzen Hickhack außenrum. Und dann weiß ich nicht warum. Irgendwann bin ich aufgewacht und habe gesagt, ich studiere jetzt noch Zahnmedizin. Und seit diesem Moment bin ich einfach straight auf dem Durchmarsch. Also dann habe ich zügigen Studienplatz in München bekommen, habe mein Studium in der Regelstudienzeit geschafft, ohne jegliche Wiederholungen. Hab zwei Jahre Assistenzarzt gemacht und habe dann meine Praxis gegründet.
0: Zwei Punkte fallen mir da auf. Einmal, fangen wir mal von hinten an, der Punkt, wo du merkst, hier, ich mache es jetzt und ziehe es durch. Das heißt, diese konkreten Entscheidungspunkte im Leben, von denen habe ich schon oft gelesen und auch oft mit Leuten gesprochen. Die Leute, die, es sind ganz viele Leute, lange Zeit nicht so richtig sortiert, weil sie noch nicht das gefunden haben und dann kommt dieser Punkt und der kann, im Schlaf kommen oder man, ein anderer hat mir mal erzählt, der ist in, der ist Diplom-Sportlehrer gewesen an der, an der Sportlehrer-Uni, die ist, glaube ich, in Köln. Und da saß er in irgendeinem Vortrag und dann kam ihm der Punkt und dann ist er auf einmal da abgebogen, ist ein Bundestrainer geworden. Also immer wieder diese Punkte, die einen sozusagen irgendwie wie so ein Lichtschalter zwitschen und die man nicht irgendwie erzwingen kann. Oder hast du dir selber das ist meine Frage. Hast du dir selber diesen Punkt erzwungen, dass du sagst, jetzt muss ich mich langsamer entscheiden? Oder kam er irgendwie so, was weiß ich, beim, beim Urlaub machen oder beim Treppensteigen oder beim, beim Brötchen essen? Oder wie kam dieser Punkt, dass du sagst, so ich mache das jetzt?
1: Boah, das ist echt eine interessante Frage, weil ich glaube, mein Hauptproblem war, dass ich es mir überhaupt nicht zugebraut habe, weil wie, wie ich schon gesagt habe, ich war eigentlich immer eher die Ulknudel und der Klassenclown und ich würde mich jetzt schon als intelligent bezeichnen, aber ich bin eben nicht so ehrgeizig gewesen in der Schule und wenn ich nicht wollte, dann wollte ich nicht. Also mir ist es dann schon zugeflogen, aber ich, ich, ich brauchte so einen Arschtritt und ich glaube, als ich dann für mich selber gecheckt habe, dass ich diesen Punkt überwunden habe, dass ich es mir selber zutraue, dann ist der Knoten einfach geplatzt und dann war das auch so. Dann wollte ich einfach Zahnmedizin studieren und dann habe ich auch gesagt, ich studiere das und ziehe das durch.
0: Hast du denn irgendwie Bestätigung als ZFA bekommen oder an irgendeiner Stelle mal so viel Feuer oder so viel Mut bekommen, dass du sagst, ich kann auch das schaffen?
1: Ja, meine Ausbildung eben bei meinem Schwiegerpapa, der hat mich immer unterstützt und hat gesagt, hey, ich bin eigentlich prädestiniert für den Beruf und warum überlege ich es mir denn nicht einfach? Doch, also ich glaube, das war schon so meine erste Leitfigur in meinem Leben, also mein Mentor.
0: Also du würdest dann auch bestätigen, dass du sagst, okay, derjenige, der dir dann dieses Selbstbewusstsein verschafft hat, dass du dann diese Entscheidung getroffen hast, das ist ja nicht nur ein Gespräch, dass du mal irgendwie beim Tasse Kaffee sagst, okay, Mensch, Petra, hast du gut gemacht, sondern das ist ja wie so ein steter Tropfen, der den Stein hüllt. das sind ja wahrscheinlich ganz, ganz viele Gespräche und ganz, ganz viel Lob, dass man dieses Selbstbewusstsein aufbaut, oder? Das ist ja nicht so einmal Schnips und dann war es da, oder?
1: Nee, ich glaube, das waren auch dann die Gespräche nach Feierabend und eben einfach so diese, diese Tiefe in dieses ganze Thema. Er hat mir einfach ganz viel drumherum erzählt, weshalb, warum, wieso man was macht. Und das Handwerkliche hatte ich ja schon immer. Also mein Papa ist Zimmerer. Ich bin mehr oder weniger auf einer Baustelle groß geworden. Also ich wollte schon immer was mit Händen machen. Und da habe ich dann einfach gemerkt, dass es das funktioniert und dass ich mich gar nicht so blöd anstelle. Und den Theorieteil musstest du halt dann an der Uni machen.
0: Der zweite Punkt, der mir auffällt, ist, und das finde ich super interessant. Du bist ja in dem Perspektivwechsel per se angekommen. Du hast ja die Perspektive als ZFA gehabt in einer Zeit, wo es keine Labor-Shortage, auf gut Deutsch keine Personalverknappungen gab. Das heißt ja, du hast ja die volle Breitseite. Ich muss als ZFA eigentlich nicht weitergebildet werden, also die Einstellung. Gleichzeitig, wenn sie nicht pariert oder wenn sie funktioniert, dann ist die Nächste da und freut sich über den Job gleichzeitig bei einer nicht ganz so guten Entlohnung. Du hast ja das komplette Bild mitbekommen und auch den Switch, den Pivot zum aktuellen Bild, über das wir aber später nochmal sprechen. Wie gesagt, wenn du sagst, deine Eltern und dein Vater war Zimmermann, bist handwerklich dann so ein bisschen begabt gewesen, hast dann dich da durchgequält, ist dir nie der Gedanke gekommen, dass du sagst, ich werde jetzt mit meinem Abitur, auch wenn der Abischnitt vielleicht nicht gut war, werde ich jetzt unterdurchschnittlich zu meinen Peers bezahlt, muss aber trotzdem all das erleiden, das mache ich auf gar keinen Fall länger als nötig Tut Ist dieser Gedanke nicht, bevor du dich dann entschieden hast, ist ja nicht der schon in der Ausbildung gekommen oder was waren so deine Gedanken oder was ging da in dir vor in dieser konkreten Zeit, lange bevor du die Entscheidung, da warst du ja wie gesagt schon in Richtung 30, zur Zahnmedizin, zum Studium getroffen hast?
1: Sehr, sehr interessante Frage. Und ich glaube, ich bin ein ganz, ganz glücklicher Mensch in der Hinsicht, dass ich sagen kann, ich kann auch mit verdammt wenig zufrieden sein, weil ich muss das machen, was mir Spaß macht. Also ich habe keinen wirklichen monetären Treiber, sondern ich muss Spaß an der Freude haben. Es ist es ist wirklich so. Und klar, also ich habe, glaube ich, mein erstes Bruttogehalt waren 1400 Brutto. Was bleibt da auf der Hand? Ein Tausender. Aber das Leben damals war total genial. Ich habe mein eigenes Geld verdient. Ich konnte das machen, was ich wollte. Und ich hatte Spaß an der Sache. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Ausbildungsberuf, zum Beispiel wenn es mich damals dafür interessiert hätte und ich einen Ausbildungsberuf, weiß ich nicht, bei einer Bank gemacht hätte, ich wäre todesunglücklich gewesen. Und da hätten sie mir das Doppelte zahlen können. Ich wäre nicht glücklich gewesen. Und ich glaube, das mache ich aber heute auch noch so. Ich mache nur die Sachen, die mir Spaß machen. Und die funktionieren dann auch. Und dann kommt es auch von allein.
0: Witzig, ne? Und du bist im Westen, im Osten waren es damals noch nicht mehr vierstellige Zahlen. Da waren es 968, weil die erste Zeit, die ich mir gemerkt habe, wurde damals im Osten als Gesellengehalt bezahlt im Durchschnitt. ja. Das heißt, im Westen waren es ein bisschen mehr. Ich glaube, da warst du aber auch unterdurchschnittlich. Ich glaube, das waren damals schon 1500 oder 1600. Okay, du hast jetzt vielleicht die Sondersituation mit dem Schwiegervater gehabt, aber hast du denn nicht auch in der Berufsschule dieses Bild der ZFA, irgendwie noch so präsent, wie man damals, also mit deiner Bewertungsfähigkeit von heute, wie man damals so als ZFA wahrgenommen wurde? Also sei es im Freundeskreis, sei es in der Praxis und so weiter?
1: Also, da muss ich jetzt auch auf ganz viele Fragen antworten. Ich war nicht nur im Westdeutschland, sondern ich war ja auch noch in Südwestdeutschland und dann hast du auch das Nord-Süd-Gefälle noch gehabt. Du wurdest... Oh, dazu habe ich jetzt wirklich einiges zu sagen. Also ganz kurz zu meinem Schwiegerpapa noch, das ist jetzt vielleicht ein trauriger Einwurf, aber der hat sich dann während meiner Ausbildung noch das Leben genommen und ich musste dann auch noch die Praxis in der Ausbildung wechseln. Also das war alles nicht so easy. Und da habe ich dann aber schon auch erfahren, dass es nur durch Kämpfen geht. Also ich musste mir dann meine Ausbildung noch in Bonn anrechnen lassen, bliblablub, und bin dann aber eben zurück in den Süden familienbezogen und habe da dann meine erste wirkliche Stelle angefangen und die war mit 1.400 brutto bewertet. Allerdings muss ich sagen, ich hatte 42 Tage Urlaub. Also das war auch in Ordnung. Und es war in der Tat so. Ich hatte Abi, ich habe meinen Freundeskreis. Jeder hat gesagt, boah, was studierst du? Und hier und Maschinenbau und da blablabla. Und ich habe mich so, also mein damaliger Freundeskreis hat mich wirklich brutal belächelt, dass ich ja erstens mal nur eine Ausbildung mache. Was willst denn du mit einer Ausbildung? Und dann hat er halt auch noch nicht belächelt naja, bist halt schon eine billige Absaugschlampe. Also das war das Klischeebild der ZFA damals. Du hältst den Schnorchel und alles gut. Mir war das dann aber inzwischen auch egal, weil ich meine ganz ehrlich, die Leute, die so über einen erzählen, die gehören nicht mehr zum Freundeskreis, auch nicht mehr zum Bekanntenkreis. Ich habe mich da dann massiv distanziert von und habe einfach versucht, mein Leben so aufzubauen, dass ich glücklich bin und dass es funktioniert. Und habe da wahrscheinlich dann aber auch schon so den innerlichen Arschtrack bekommen. Hey euch zeige ich's. Das könnte schon auch sein.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen, die BfS ist eines der führenden Health Tech Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de dhd. Ich wiederhole meinebfs.de dhd. Du möchtest deine Karriere und oder deine Praxis auf das nächste Level bringen, dein betriebswirtschaftliches Know-how verbessern und dabei völlig flexibel bleiben? Beim Fernstudium zum Dental Manager werden euch alle relevanten Inhalte zu BWL, Marketing, Hygiene und Co. vermitteln. Das Fernstudium ist vollständig digital und IHK-zertifiziert. Das ist einmalig in der Dentalbranche. Das Fernstudium ist sowohl für Zahnmedizinerinnen als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Alle Informationen zum Dental Manager findest du unter www.dentalmanager.online. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstag Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Ich finde, das Bild, das musste sich ja auch massiv ändern. Und zu der damaligen Zeit, wenn man sieht, die Statistik lügt ja nicht. Die sagt ja, ey, wir haben insgesamt 10% Aufstiegsfortgebildet. Von 230.000 ZFAs heutzutage sind nur 10% Aufstiegsfortgebildet. Und das wird damals vielleicht eher 8% gewesen sein. Das heißt, ich schicke sie nicht zur Fortbildung. Es war einfach ein ganz, ganz schlimmes Bild, was sich da über die Jahre halt entwickelt hat. Und gleichzeitig ist ja auch der Druck, dass das Handwerk nicht zählt, dass nur das Studium was zählt, die Quittung erleben wir heute. Ja, also es gibt massiv Umschulungen von also Rechtsanwälten. Wer braucht heute noch, wenn man so will, die mittelmäßigen Rechtsanwälte, mit dem ersten Staatsexamen oder so, also ich möchte jetzt keinen zu nahe treten, aber das sind so, oder oder andere Berufe, die verdienen halt massiv weniger als ein Zimmermann, als ein Maurer. Ich weiß nicht, was bei euch pro Maurerstunde bezahlt wird. Hier oben im Norden sind es schon ungefähr 100 Euro. Ne? Ein Elektriker, da liegst du sogar teilweise noch drüber. Und wenn ich durch Kiel gehe und da sehe ich so viel in Fenstern so, ich mache Rechtsberatung 25 Euro die Stunde. Es gibt dann sozusagen echt dieses, lange überfällige Gefälle sozusagen hin zum Handwerk und das wurde ja auch dadurch befeuert, dass das auch immer runtergemacht wurde. Das heißt, der Zyklus ist halt lang, aber das Handwerk kommt jetzt halt zurück. Das ist ja vielleicht noch eine kleine Befriedigung, die man da vielleicht nochmal sieht. Springen wir mal in die Gegenwart zu diesem konkreten Punkt der ZFA. Wie beobachtest du die Rolle der ZFA heute, wenn du jetzt auf deine eigene Praxis schaust?
1: Also ich jetzt muss ich noch mal ganz kurz zu dem davor leider was sagen. Und zwar mein ex in meiner Assistenzarztzeit, der hat einen klassischen Spruch geprägt. Und zwar hat er gesagt, warum soll ich eine ZFA weiterbilden, nur um ihr dann danach mehr Gehalt zahlen zu können. Also das war so seine Einstellung und wo ich mir dann auch dachte, ja gut. Und wenn es mehr von genau diesem Typ Zahnarzt gibt, dann wird sich das auch in der nächsten Zeit nicht ändern. Mein Problem ist, oder was heißt mein Problem, mein Thema oder ich möchte das ja auch wirklich in die Welt hinaustragen, dass eine ZFA, ich frage immer so ganz gern diese Frage, was ist ein Zahnarzt ohne Team? Also ganz ehrlich, du kannst zwar ein AB an die Rezeption stellen, du kannst einen Absaugroboter hinstellen, du kannst alles allein machen, aber ich würde das nie im Leben wollen, weil Medizin ist ein Teamsport und ich will zusammen mit meinem Team wachsen und ich will mit meinem Team arbeiten. Und deswegen gibt es bei uns eigentlich auch immer die Chance, dass man Weiterbildungen oder Aufstiegsfortbildungen bekommt und wir haben eigentlich auch, wir haben von der DH, von der ZMP, von der ZMV, von der PM, wir haben alles und die Damen werden dadurch auch wertgeschätzt und wir brauchen sie auch und wir verbrennen sie auch nicht und wir versuchen denen was beizubringen. Also das ist auch so, mein Mann ist ja Betriebswirt und hat in großen Firmen gearbeitet und der kam dann auch auf mich zu und hat gesagt, wir haben jetzt inzwischen 25 Leute, das ist wunderbar, da gäbe es in größeren Firmen schon eine Personalabteilung, da gibt es schon die Abteilung, die Abteilung, du bist als Zahnarzt ja immer so eine One-Man-Show und ich glaube, diese ganze Struktur in einer Zahnarztpraxis muss sich ändern, sonst werden wir da ja, wir haben schon ein Problem und wir werden auch noch ein großes Problem geben, aber dafür gibt es immer noch diese Einbehandlerpraxen oder diese Einzelpraxen. Wie soll man das stemmen? Also das ist das ist so ein multifaktorielles Problem. Wie sollst du ein höheres Gehalt zahlen, wenn du aber eigentlich, ja, GOZ-Bewertung, habe ich jetzt erst am Wochenende wieder auf Instagram einen Content dazu gemacht, die GOZ-Bewertung von 1980 oder wann die ist, wird nicht angepasst. GKVs zahlen immer weniger. Die Patienten haben Zusatzversicherungen, ja, aber das musst du denen auch erstmal nahe bringen. Du sollst bessere Gehälter zahlen, du sollst Aufstiegsfortbildungen zahlen. Das ganze System ist meiner Meinung nach irgendwie krank. Also da muss man irgendwo eine andere Schraube ansetzen. Man kann ja nicht einfach nur Fortbildungen zahlen und dann größere Gehälter, sondern das Geld muss ja auch irgendwie reinkommen. Also das, die Zahnarztpraxis muss als Unternehmen gesehen werden.
0: Also ich sehe das so, dass... Die Fortbildung muss so zielorientiert und, und so zielgerichtet sein, dass die Produktivität des Mitarbeiters gesteigert werden kann. Und wir haben es halt massiv versäumt, die Produktivität des Mitarbeiters zu steigern. Also die arbeiten im Großen und Ganzen genauso, wie sie vor 30 Jahren gearbeitet haben. Ne? Der zweite Punkt ist die Digitalisierung. Die ist auch nicht sonderlich gut vorangekommen über 20 Jahre. Es gab da ein, zwei große Player, die im Markt auch nicht unbedingt für Innovationskraft gesorgt haben, die in beständiges, gutes System hatten, aber auch, ja, ich sag mal so, gut informieren konnten über die PVS, gut navigieren konnten vielleicht. Aber spätestens, wenn es zur Automatisierung gekommen ist, das heißt wirklich Dinge abnehmen, da ist auch nicht viel passiert. Da kommen jetzt so ein paar Lösungen raus und da bin ich vorsichtig, optimistisch, dass das mal funktioniert oder mal klappt. Aber ich glaube, diese Punkte müssen zusammenspielen, dass ich A, die Digitalisierungspunkte erlerne als zfa und ich muss aber auch noch viele Skills erlernen, um produktiv zu bleiben. Immer zu Sachen hinzugehen, wo ich dann nochmal sage, hey Chaka und ich bin super motiviert, das ist auch gut. Und das ist ja ein Teil des Leaderships. Aber ich denke mal, die ganz normalen, funktionellen Fortbildungen, wie kriege ich dann 20% die Behandlung besser vorbereitet? Wie kriege ich 18% aller Lagerhaltung in deiner durchschnittlichen Zahnarztpraxis, ganz neue Zahnarzt aus England, 18% des Lagers ja wie gesagt, überschreitet das Mindesthaltbarkeitsdatum und die Sachen müssen weggeschmissen werden. Wo wir zum Beispiel noch nicht mal unseren eigenen Kühlschrank organisiert bekommen, also ich muss sagen, ich nehme mich da nicht aus, bei mir zu Hause läuft permanent was im Kühlschrank an, weil so nach dem System last in, first out, ne, man stellt irgendwie das Joghurt vorne rein und nimmt das als erste raus und schiebt das andere hinten durch, so läuft das auch in der Zahnarztpraxis Ich habe gerade wieder einen Zahnarzt gehabt, der hat für über 100.000 Euro Ware im Lager weggeschmissen. Und wenn du das schlecht organisiert bekommst, wenn da nicht die Skills ist, wie mache ich eine saubere Lagerhaltung und dann gehst du mal die einzelnen Schritte durch, dann sind die Mitarbeiter dann auch betriebswirtschaftlich gesehen für die Praxis leider nicht mehr wert. Und ich glaube, da muss sehr, sehr viel Produktivität gesteigert werden, um den auch dann gerne was ich 20, 30 Prozent mehr zahlen zu können, das muss ja dann irgendwo erzeugt werden. Da bin ich komplett bei dir. Nur Frage ist, wo fängt man da an? Ne? Ich glaube, erst mehr zahlen oder muss die Produktivität erst mehr sein bei diesem sehr statischen System der Gebühren. GOZ hast du natürlich komplett recht, aber BEMA wurde beispielsweise immer wieder erhöht. Sogar durch die Punktesteigerung hat sie wir sogar ein bisschen über. Aber dass man da kräftige Steigerung eigentlich in der GOZ bräuchte, okay. Aber man kriegt es ja halt so nicht hin. Insofern müssen wir ja mit dem arbeiten, was wir da haben. Ne?
1: Kleine A Anekdote aus der Praxis. Meine Praxismanagerin hatte mir letztens irgendwie so also Material hingelegt, was jetzt nicht mein bevorzugtes Material ist. Und dann habe ich gesagt, wo haben wir denn das, was ich möchte? Und dann sagte die zu mir, dein Mann hat gesagt, das ist totes Kapital, das muss verbraucht werden. Bäm, ja, aber das ist es ja so, da hast du das dann auch in der Praxis, das ist ja alles schön und gut, aber du brauchst Leute, die das umsetzen und auch, du brauchst vor allen Dingen auch in der Zahnmedizin dann vielleicht eine Aufstiegsfortbildung, die Richtung Digitalisierung geht, weil bei uns, wenn ich Alex nicht in der Praxis hätte, ganz ehrlich, der Laptop spinnt oder der Rechner spinnt, die Röntgenbilder, die Übertragung funktioniert, die PVS braucht wieder irgendwas aufgespielt, also du brauchst auch einfach ein technisches Verständnis in der Praxis und das haben die Damen oder Herren, die einen sozialen Beruf lernen, eigentlich nicht. Sie wollen ja was Soziales machen. Und mir fehlt zum Beispiel auch absolut eine, eine kaufmännische Komponente in der ganzen Zentralwelt. ZMV ist ja schön, die macht Abrechnung, aber wir bräuchten eigentlich auch irgendwie eine kaufmännische Ausbildung in unsere Richtung.
0: Ja, absolut richtig. Das sind Dinge. Aber ich glaube, da werden mittlerweile Sachen angeboten. Ich glaube, man kriegt das hin, dass man diese Sachen macht, dass man halt diese Skills noch nachtrainiert wir haben sozusagen die Herausforderung, die Produktivität und die Gehälter unter einem Dach zu bekommen und was fängt man da zuerst an? Und da kommt jetzt die Frage, wie hast du das in deiner Praxis gemacht? Wie hast du jetzt deine ZFAs, wie, wie organisierst du das? Ich meine, ich habe verstanden, dass sehr viel dein Mann Alex übernimmt, aber wie organisierst du sozusagen die Produktivitätssteigerung? Wie organisierst du das, wenn jemand sagt, ey Petra oder ey Alex, ich will mal 10% mehr Gehalt. Wie gehst du mit diesen Sachen um?
1: So, Also das Erste ist bei uns so, wir gucken uns die Person oder die Persönlichkeit an und schauen dann auch wirklich, ob die Persönlichkeit auf der richtigen Funktion sitzt. Das ist das A und O, weil du kannst keine introvertierte Person an den Empfang packen. Da haben wir dann auf alle Fälle schon mal umstrukturiert. Und wir kommunizieren ehrlich gesagt relativ transparent. Wenn wir jetzt eine Anfrage hätten von einer Praxismanagerin zum Beispiel, sie würde gerne mehr Gehalt haben, die hat Einblick in die Zahlen. Und ich habe gesagt, ja, das können wir gerne machen, aber dann musst du das, was du prozentual mehr Gehalt haben willst, müssen wir natürlich auch prozentual mehr erwirtschaften. Und dann kommen die meistens selber mit Lösungen, wie noch was funktioniert, wie wir was umstrukturieren können, wie wir die Zimmer noch besser belegen können. Also da habe ich ehrlich gesagt ein ganz fittes Team zusammen. Aber ich sage auch immer ganz oft, ich freue mich total, wenn ihr euer Hirn einschaltet und wenn wir zusammen einfach noch mehr erreichen können.
0: Okay, verstehe ich. Springen wir nochmal zurück. Wir sind sozusagen jetzt dabei, dass du dich an der LMU München eingeschrieben hast, studierst Zahnmedizin. Wie hast du dich denn da überhaupt finanziert? Ich meine, du kommst zwar von einem niedrigen Gehalt, aber du kommst von einem Gehalt. Und jetzt gehst du dahin, dass du in nicht unbedingt der günstigsten Stadt der Welt einfach mal ein Zahnmedizinstudium anfängst. Und ich finde das wirklich kudos. Das ist richtig krass, so spät sozusagen da nochmal zu stehen. Das machen echt die wenigsten, es sei denn sie haben vor bei der Bundeswehr oder so sich lange verpflichtet und gearbeitet und hatten da halt sozusagen so ein Übergangsgeld und konnten das finanzieren. Aber wie hast du das denn hingekriegt? Das ist ja schon mal die erste Hürde.
1: Ja, jetzt im Nachhinein. Für mich ist das eigentlich total logisch, wie das funktioniert hat. Aber ich hatte auch Rebecca gestern, glaube ich, gefragt, warum sie mich denn eigentlich zu diesem Podcast eingeladen hat, weil ich sehe mich ja selber gar nicht als Powerfrau. Und dann meinte Rebecca, du hast schon echt krass viel erreicht. Und wo ein Wille, da ein Weg, definitiv meiner Meinung nach. Ich habe in München den Studienplatz bekommen, dann bin ich 27 geworden. Also ich habe wirklich 2011 erst angefangen mit dem Studium. Und es war so witzig, ich habe in der Zeit ja woanders gewohnt. Ich habe meinen Mann damals schon gekannt und ich habe dann zu Alex gesagt, es war schön mit dir, aber ich gehe jetzt nach München zum Studieren. Wir sehen uns vielleicht mal wieder. Und dann hat er gesagt, ja, er kommt mit. Und ich habe mir gedacht, upsala, so war das eigentlich alles gar nicht geplant. Und im Nachhinein war ich total froh, weil Alex hat einen guten Job gehabt. Er war Manager in einer Firma, in einer größeren. Das heißt, er hat ein Gehalt verdient, er hat die Miete bezahlt, er hat unsere Urlaube bezahlt. Ich hatte ja zu der Zeit auch noch studiert, wo wir Studiengebühren zahlen mussten. Also das heißt, man hat dann auch im, im, im Semester nochmal 500 Euro einfach so geblecht. Ich habe nebenbei Zahnreinigungen gemacht in einem größeren MVZ, die halt einfach tags und nachts über auf hatten habe mein Plus-Minus-Stundenkonto gehabt, habe 450 Euro im Monat verdient. Meine Eltern haben mich mit 300 Euro Mietzuschuss unterstützt und dann hieß es einfach klarkommen. Und dann hatte ich mir, glaube ich, ab dem vierten Semester, weil dann das Arbeiten wirklich reduziert wurde, habe ich mir einen Studienkredit aufgenommen. Also ich habe mein Studium komplett aus eigener Tasche mit Hilfe von Alex finanziert.
0: Ja, äh, Wahnsinn. Also da toller Zusammenhalt finde ich richtig cool, richtig coole Partnerschaft. Das ist also wirklich Ganz, ganz toll. Da sieht man mal, wie man das da auch zusammen da so etwas wuppen kann. Wie weißt du noch, wie groß dein Studienkredit am Ende deines Studiums war?
1: Mm,
0: 53.854. Okay, das vergisst man, glaube ich, nie. Euro. Ne? Nee. Ne? Mm -mm. Weißt du, äh, witziger Fun-Fact. Hin und wieder haue ich ja mal so einen Fun-Fact rein. Weißt du, wie der durchschnittliche Studienkredit bei Zahnmedizinstudenten in den USA ist, nachdem sie mit dem Studium fertig sind?
1: Ich tippe mal so zwischen 200.000 und 300.000.
0: 500.000. Die gehen mit okay. 500.000 raus. Und jetzt Krass. mal die Konsequenz daraus. Ich habe gerade gestern Abend mit jemand an der Universität von Seattle gesprochen. Die hatte mir die die Sachen gesagt. Und die Konsequenz daraus ist, die verdienen als Angestellte Zahnärzte 200.000 Euro, also Dollar in den USA, haben 500.000 Euro Schulden auf der Uhr. die gründen keine Praxis mehr, weil sie das Geld nicht mehr aufnehmen können. Sie müssen erstmal ihren Studienkredit da zurückbezahlen für viele, viele Jahre. Und dann, wenn man in Richtung 40 geht, ist es dann irgendwann schwierig, sich niederzulassen. Das machen dann ganz, ganz wenige. Zum Beispiel, ich habe nie eine Niederlassung gehabt, hier in Deutschland zum Beispiel, mit jemandem, der älter als 42 ist. Ich hatte schon ganz, ganz viele, die sich tausend Exposés haben zukommen lassen und, und so weiter. Aber man sieht so die Kurve, die geht krass runter, so Ende 30, Anfang 40 und dann gibt es nur noch vereinzelte Gründungen. Und meistens, Leute, die aus langjähriger Verpflichtung aus der Bundeswehr rauskamen, die dann nochmal gegründet haben. Aber da sieht man, geht man, die Risikobereitschaft geht dann total runter. Kleiner Ausflug mal. In die Assistenzzeit bist du dann sozusagen mit, mit viel Schulden reingegangen. Und warum seid ihr nicht in München geblieben? Oder seid ihr in München geblieben?
1: Nee, wir sind nicht in München geblieben. Also ich bin ja gebürtige Tölzerin und ich habe immer gesagt, München war total schön, war eine schöne Stadt. Also ich will jetzt auch nicht unbedingt das Studium in München loben, das wäre aber eine andere Podcast-Folge. Ich wollte dann wieder aufs Land, weil ich mir dann schon gedacht habe, ganz ehrlich, Haifischbecken München, no way. Also da, da bist du ja irre, wenn du dich da niederlässt. Sorry, wenn ich das so sage, aber auf der Maxi-Straße sind, ich weiß nicht, 200 Zahnärzte, genauso wie auf der Sendlinger-Straße. Da ist der Bedarf meiner Meinung nach gut gedeckt. Ich wollte immer wieder zurück Richtung Bad Hölz und habe dann gesagt, irgendwas zwischen Tegersee und Garmisch finde ich total schön. Ich liebe die Berge, ich liebe die Natur. Ich bin einfach hier ein bayerisches Mädel. Und dann habe ich meine Assistenzarztzeit da gemacht und habe währenddessen einfach schon Praxen gesucht, weil für mich war immer oberste Priorität, ich will selbstständig sein. Also für mich war angestellt, die zwei Jahre der Assistenzarztzeit, die haben mir absolut gereicht. Ich wollte immer selbstständig sein und ich habe meine Schulden mehr oder weniger innerhalb von vier Jahren abbezahlt. Also meine meine Studienschulden, die sind weg.
0: Aber in diesen vier Jahren hast du ja dann auch gegründet. Denn wenn ich jetzt das so richtig rechne, die Assistenzzeit, also Studium 2016 fertig, bis 2018 Assistenzzeit und 2019, korrigiere mich, 2019 hast du deine Praxis gemacht, richtig?
1: am 7. Januar 2019 ist meine eigene Praxis an den Start gegangen. Ja.
0: War das eine Übernahme oder war das eine komplette Neugründung?
1: Also das war eine Übernahme, weil ich habe mir in Gabisch die Praxis angeguckt und habe mir gedacht, boah, geniale Lage. Also ich habe mir insgesamt 17 Praxen damals angeguckt zur Übernahme. Ich hatte mir auch eine Neugründung überlegt, aber bei uns hier unten ist einfach Immobilien, du findest keine Immobilien, dann bin ich auf die Praxissuche gegangen hatte diese Praxis über Connections, also auch übrigens wieder über ein ZFA-Netzwerk gefunden, weil eine ZFA gesagt hat, du, mein alter Chef will abgeben, guck dir doch die Praxis mal an. Ich bin in diese Praxisräumlichkeiten und mir war klar, die will ich haben. Die wird zwar komplett anders, mein Konzept wird komplett anders, aber ich will diese Praxisräumlichkeiten haben. Das war Anfang 18 schon. Also wir hatten ungefähr gutes Jahr zur Übernahme.
0: Und jetzt kommt eigentlich der für mich... Super spannender Teil. Jetzt ging es ja darum, du hast ein Ziel gefunden, du hast die Qualifikation, du hast zwar noch Schulden, aber kriegst das mit der Bank wahrscheinlich auch ausgetüdelt. Die Gespräche wirst du ja auch geführt haben. Und jetzt hast du gesagt, okay, ich muss eine Marke bilden. Wenn ich eine Marke bilde, ist für mich einiges einfacher und anderes schwieriger. Und dann hast du wahrscheinlich einen besonderen Fokus drauf gelegt. Und ich möchte jetzt einfach mal deine Punkte haben. Was hast du dir dabei gedacht? Was war für dich wichtig? Wichtig, warum wolltest du die Aufmerksamkeitsökonomie so sehr fokussieren auf deine Marke, wo du doch schon einen bestehenden Patientenstamm hattest? Du hast ja theoretisch gar nicht die Notwendigkeit, so viele neue Patienten zu gewinnen, weil du ja einen Bestand hattest, aber trotzdem hast du gesagt, okay, Marke ist alles, da gehe ich all in.
1: Wenn ich dir jetzt sage, dass mir überhaupt nicht klar war, welchen Medienrummel und welche Aufmerksamkeit ich erziele, dann weiß ich nicht, ob du mir glaubst, aber mir war das Absolut nicht klar. Ich wollte einfach eine Praxis haben, die nicht 0815 ist. Ich wollte eine Praxis, wo man sich wohlfühlt. Begründet durch meine Zahnarztangst wollte ich eine Praxis, die vielleicht ein bisschen eher einem Wellnesshotel anmutet, die nicht nach Zahnarztpraxis riecht. Und ich habe gesagt, okay, du kannst die Praxis entweder Zahnarztpraxis Petra Volz nennen. Super langweilig. Und da war es dann auch schon so im Hintergrund. Ich wollte immer eine größere Praxis haben, dass ich nicht allein nur der Behandler bin und dann soll auch von außen sichtbar werden. Ich, also das Team ist die Praxis, nicht diese Petra Volz. So ging's los. Und dann war eines Abends Anekdote auch wieder ZFA aus meiner Assistenzarztpraxis. Die hatte mir dann so eine kleine Geschichte erzählt, von wegen, dass sie meine Bewerbungseinladung hatte. Die war dann beim Bewerbung. Und dann hat der Zahnarzt ihr gesagt, na ja, dass das Bewerbungsbild nicht unbedingt ihrer optischen Attraktivität entspräche. Also es, es war furchtbar. Egal, äh, lange Geschichte. Dann dieser Zahnarzt wollte sich bei meiner Kollegin entschuldigen, hat angerufen und dann brüllte ihre Oma mit Inbrunst durch die Wohnung. Punkt, 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 der dreckige, kreisliche Furzenspangler ist am Telefon. Und dann war mir klar, Furzenspangler, das muss es sein. Und dann war von Furzenspangler, das ist eben der bayerische Ausdruck für Zahnarzt, eigentlich total gebräuchlich hier, die Älteren gehen alle zum Furzenspangler. Habe ich mir halt gedacht, es gibt eine Bäckerei, es gibt eine Spanglerei, es gibt eine Schreinerei. Warum gibt es keine Furzenspanglerei? Und so ist der Name geboren. Und dass ich so ein krasses, ja weiß ich nicht, dass ich da anscheinend irgendwie so, so, so eine, ja ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, weil für mich ist es das Normalste auf der Welt, aber dass ich da so viel Aufmerksamkeit damit erziele, war mir erst im Nachhinein dann klar.
0: Okay, ich nehme es mal so hin. Ich glaube dir auch zum großen Teil, absolut, ohne Frage, aber man muss ja schon sagen, es ist ein Name, der sicherlich zum Nachdenken anregt und das wird dir möglicherweise <lacht> spätestens nach dem ersten Gespräch mit Alex oder so klar gewesen sein, dass das so ein Punkt ist. Du hast ja, ja auch danach oder äh, also auch davor, du hast ein Curriculum für die Chirurgie, du hast ein Implantologie-Curriculum. Du bist fachlich mega. Ne? Du hast fachlich die Top-Ausbildung, die man machen kann. Trotzdem, die Patienten bringen dir wahrscheinlich nicht, dass du das und das Curriculum hast mit dem und dem in die Praxis, sondern das erste Aufmerksamkeit ist, ist ja die Marke. Das heißt, du spielst dann die Marke. Ja, Das finde ich interessant. Und da möchte ich mal wissen von dir, was haben die Bestandspatienten gemacht? Das heißt, gab es da eine Churn? Gab es da Leute, die? wie viele sind weggegangen? Um es mal ganz ehrlich zu sagen, wie viele sind neu gekommen? Hattest du jemals irgendwie mal Behandlungszeiten, die frei waren? Hast du mal ausgerechnet, also ganz viele Fragen, hast du mal ausgerechnet beispielsweise, wie viel Werbegeld du dir eigentlich gespart hast, dadurch, dass du so eine Marke hast? Das heißt, dass auch die Magazine dich auch so promotet haben, ohne dass du Werbeplätze kaufst und so weiter. Also fangen wir mal vorne an. Churn der Patienten. Hast du da einen Überblick, wie viele Patienten aufgehört haben, wie viele sozusagen neu gekommen sind in deinem Gründungsjahr?
1: Also ich kann dir da keine Zahlen sagen, weil ich bin kein Zahlenmensch, aber ich weiß auf alle Fälle, dass nur ganz, ganz wenige weggeblieben sind. Also wir haben einen Zustrom an Neupatienten auch gleich von Anfang an gehabt. Das hätte ich mir nie gedacht und vor allem dachte ich immer, die Älteren sind ein bisschen pikiert, Pustekuchen, sie kamen wirklich komplett durch die ganze Bandbreite, weil Furz Spangler ist ja total normal bei uns.
0: Zweite Frage aus diesem Fragenkonvolut. Hast du mal irgendwie eine Idee, weil du ja so promotet worden bist, ohne dass du etwas dafür bezahlen musstest, was du eigentlich an Werbegeld eingespart hast?
1: Keine Ahnung. Also Alex hat es irgendwann mal gemutmaßt, 2019, dass es locker um die 50.000 Euro waren. Also keine Ahnung, wie er auf die Zahl kam, aber wenn ich mir die ganzen Praxis-Zeitungsartikel die ganzen auf Social Media und weiter dran denke. Also das war wahrscheinlich schon einiges. Vor allem, ich habe mir auch die Werbeagentur gespart. Also der Name kam wirklich von mir. Also ich habe niemanden gehabt, der sich mit mir hingesetzt hat und gesagt hat, ach, das könnten wir so und so machen. Also allein das habe ich gespart.
0: Ja, ich meine, wenn das 2019, 50.000 schon waren, dann nochmal 20, 21, 22, da siehst du mal, was für eine Rente man hat durch eine Mega-Idee, die du dann dir hast, wie gesagt, eintragen lassen und die du dann hast so setzen lassen oder dir selber gesetzt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, denn man braucht nicht unbedingt immer viel Geld in die Hand nehmen, um irgendwie eine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Man braucht eigentlich diese eine oder möglicherweise zwei oder drei geniale Ideen, um das dann hinzubekommen. Denn dein Ruf als Behandler, schau dir auch mal den was weiß ich Otto zu oder Mark Hütze an, die haben... 25 Jahre Weltklassearbeit gemacht um bekannt zu werden ne oder 15 Jahre das dauert halt ewig lange bis wirklich jeder in der letzten Ecke sagt ey, die sind Weltklasse ne und da Marke ist halt eine Abkürzung und in der Zeit kann man halt sehr viel aufbauen
1: Definitiv. Wir haben halt von Anfang an gesagt, da der Name einfach schon zweideutig ist. Also überhalb des Weißwurst Aquators ist der einfach zweideutig. Und ich sage immer, es ist der Fotzenspangler ohne E, ganz, ganz wichtig, musst du halt auch einfach vielleicht noch mehr mit Leistung performen, wie es jetzt vielleicht ein Name wäre, wo einfach ein Doktor, ein seriöser Doktor davor steht, wenn man vielleicht nicht sichtbar tätowiert ist oder sich vielleicht auch nicht ziemlich unbedeckt in den sozialen Medien äußert. Das heißt, wir haben einfach mit Qualität überzeugt anscheinend, wie es schaut, mit Freundlichkeit und einfach die Patienten fühlen sich wohl bei uns. Und es ist ja nicht nur ein Name, es ist ja das ganze Konzept. Also wir haben einfach versucht, das umzusetzen, was ich gerne hätte, wenn ich zum Arzt gehe. Ganz einfach. Und wir haben es nicht nachgemacht, sondern wir waren Vorreiter. Und von daher... Ganz ehrlich, ich werde jetzt durchaus in Deutschland kopiert. Also ich finde es dann immer so witzig, wenn mir wieder über E-Mail oder über sonst was, was zugeschickt wird, hier gibt es den Praxisnamen, hier gibt es das Logo. Wir sind halt immer ein Schrittchen voraus, weil wir ruhen uns nicht aus. Natürlich ärgert mich das total, wenn es jetzt Praxen gibt, die wirklich einen brutal ähnlich klingenden Namen haben. Es gibt Praxen, die haben unsere Homepage eins zu eins kopiert und dann heißt es, nee, also wir, wir sind nie auf euch aufmerksam geworden. Das nervt mich einfach zu Tode, diese Lügerei, sorry.
0: Ja, aber sei doch froh. Ich meine, letztendlich ist das ja auch die deutsche Ingenieurskunst, die über Jahrhunderte, wir mussten immer vorlaufen und dann wurde es weltweit kopiert. Also sie ist mal in guter Tradition zu den Bayern und Baden-Württembergern und ja, wie gesagt, das ist dann halt so ein bisschen so. Ist halt ein großes Lob, ne? Also so kann man es ja auch positiv sehen. Und schlussendlich, ich habe noch zwei Sachen. A, du bist ja 2019 gegründet, im Januar 2021 hast du jetzt die zweite Praxis auch schon aufgemacht. Warum Machst du eine zweite Praxis, wäre auch eine Erweiterung an einem Standort möglich und daraus ergibt sich die zweite Frage, was hast du in Zukunft noch
1: vor? Also Frage 1, nenn mich einfach irre, das bin ich nämlich, wahnsinnig manchmal auch. Also warum haben wir die zweite Praxis genommen, da ist eigentlich ein ganz rationaler Grund dahinter. Wir hatten bei der ersten Praxis eine Kreditlaufzeit, die hat die Mietlaufzeit überschritten und unser Vermieter wollte einfach den Vertrag nicht verlängern, wobei er jetzt inzwischen auch verlängert ist. Also im Endeffekt hätten wir die zweite Praxis gar nicht gebraucht. Wir haben die zweite Praxis dann gekauft, weil die uns in die Hände geflogen ist. Und wir gesagt haben, so wenn er uns jetzt wirklich fünf Jahre vor Ende der Kreditlaufzeit rausschmeißt aus den ersten Räumlichkeiten, findest du hier in Garmisch nichts mehr. Deswegen haben wir die zweite genommen. Das ist der ganz normale, rationale Grund.
0: Und die Zukunft kannst du dir vorstellen, dass da noch, ich meine, du hast einen Betriebswert in der Familie als engsten Berater und Partner, der sowas ja auch managen kann. Das heißt, dass du dann nachher nochmal eine dritte oder eine vierte Filiale hast oder hast du so etwas im Kopf oder lässt du das auf dich zukommen? Oder wie zeichnest du dir jetzt erfolgreich mitten im Leben stehen sozusagen die nächsten zehn Jahre?
1: Also eine dritte oder vierte Filiale ist never say no. Aber ich kann euch sagen, es wird nicht in Deutschland sein, sondern ich habe mein Herz im Februar, März tatsächlich nach Afrika verloren. Und ich liebe liebäugle, in Botswana eine Zahnarztpraxis aufzumachen. Ich sage euch das jetzt einfach mal gerade raus. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber man soll ja seine Träume und Ziele aussprechen und visualisieren. Also ich glaube nicht, dass es in Deutschland nochmal eine Vorzunschspanglerei geben wird. Ich bin offen für sämtliche Kooperationen mit anderen Zahnärzten. Könnte sein, dass da vielleicht auch noch was kommt. Aber so ganz definitiv eine Furzenschwanglerei 3.0 wird es hier in der Umgebung erstmal nicht geben.
0: Was sind so deine Ziele und was sind so die Sachen, wo du sagst, was man von dir nicht erwarten würde, was so deine Ziele sind oder womit du dich noch gerne beschäftigen möchtest?
1: Bundespräsidentin fände ich ganz nett.
0: <lacht> ja, könnte passen, ne? Ein bisschen vor, da müsstest du jetzt in die Politik reingehen und 20 Jahre schaffen und dann hast du wahrscheinlich eine gute Chance.
1: Ach, Quatsch. Nein, keine Ahnung.
0: Oh Gott. Ja Mensch, das ist doch alles machbar.
1: Aber sagen wir mal so, ich habe keine Ahnung, wo mich mein Weg hinführt. Aber mein ganz, ganz tiefes Ziel ist wirklich, den Beruf der ZFA auf alle Fälle wieder zu fördern und zu steigern. Den Mut zu geben, zu gründen. Den Mut zu geben, vielleicht auch ein bisschen älter studieren anzufangen. Einfach vielleicht als Vorbild zu fungieren dass es möglich ist, wenn man sich einfach nur traut und vor allem, wenn man sich selbst vertraut, ganz wichtig.
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Schluss- und Übergangspunkt zu meiner lieben Kollegin Rebecca. Petra, vielen Dank. Und ich gebe dich in die vertrauten Hände von Rebecca. Rebecca,
2: schieß los. Genau, jetzt kommen die ganz unangenehmen und fiesen Fragen. <lacht> Nein, ich glaube, da gibt es jetzt eine gute Überleitung, weil du hast gerade darüber gesprochen, mehr Mut machen und du hast ja auch am Anfang schon gesagt, dass du in deinem Leben eine Leitfigur oder auch einen ersten Mentor hattest ja, mit deinem Schwiegervater und meine Frage ist einfach, ob du der Meinung bist, dass es mehr Mentoren oder auch Mentorinnen für uns einfach auch geben sollte, die uns einfach auch zeigen oder Möglichkeiten aufzeigen und Chancen aufzeigen.
1: Ja, also hallo Rebecca erstmal. Es ist so, ich glaube, wir als Frauen trauen uns einfach viel weniger zu fragen wie die Männer. Und es ist jetzt nach wie vor so, wenn man in die Zahnärztewelt oder Zahnärzteschaft in Deutschland blickt, es sind vorwiegend Männer. Und ich hatte auch wirklich, und jetzt bin ich, weiß Gott, kein schüchternes Mauerblümchen. Aber ich hatte selbst wirklich Probleme, irgendwo hinzugehen und zu fragen, könntest du mir das mal erklären, könntest du mir das mal zeigen? Und das fände ich so sensationell, wenn wir wirklich uns Frauen zusammentun. Wir können Zickenkrieg wunderbar, wir können lästern wunderbar, wir können die anderen schlecht machen, aber wir können kein Team oder wir können kein Netzwerk, das haben die Männer einfach absolut uns voraus. Und ich würde mir schon wünschen, wenn wir einfach so ein kleines Frauen-Netzwerk, zum Beispiel auch wie Tister, haben, wo wir wirklich Mentoren haben, die du fragen kannst und zwar bedingungslos und zwar auch blöde Fragen. Ich sage immer, es gibt keine blöden Fragen, aber nur ein kleines Beispiel, wie lange ich gebraucht habe, wirklich 3D-navigiert zu implantieren, eine Bohrschablone herzustellen. Auf Vorträgen sagen die großen Götter in Weiß immer, wie geil alles funktioniert. Aber wenn du dann hingehst und sagst, kannst du mir das mal Schritt für Schritt erklären? Jo, nee, dann sind sie sich zu gut und sowas fände ich einfach sensationell.
2: Mhm. Das ist eine tolle Idee und ich glaube auch, dass man da so Netzwerke nutzen kann, und vielleicht auch so ein Mentorinnenprogramm auch machen kann für Kolleginnen, wo man einfach sagt, hier ein halbes Jahr begleite ich dich und du kannst mir ein halbes Jahr kostenfrei alle deine Fragen stellen, aber ich möchte dich nach vorne bringen. Du hattest noch ein Thema und zwar, du hast dich auf dem Land niedergelassen. Das, was wir eigentlich uns alle ja auch immer wünschen oder vielen auch sagen, dass die Niederlassung auf dem Land, du hast es ja auch selber gesagt, in München gab es in der Maximilianstraße schon genügend Praxen, dass die Niederlassung auf dem Land einfach auch eine gute Möglichkeit ist, selbstständig zu sein. Jetzt bist du ein paar Jahre niedergelassen auf dem Land. Siehst du das immer noch so oder würdest du sagen, nee, vielleicht doch lieber eher eine größere Stadt? Oder kannst du mal sagen, Niederlassung auf dem Land kann man eigentlich empfehlen aus den und den Gründen? Also ums Verrecken
1: würden mich keine zehn Pferde in die Stadt bringen. Also absolut nicht. Ich bin immer noch für Landniederlassung. Ich habe Freunde, die in München gegründet haben, also die neu gegründet haben, die aber auch übernommen haben. Und wenn ich mir denke, mit was die alles kämpfen. Angefangen, was hätte ich in München für ein Werbebudget gebraucht, um eine Praxis hoch zu pushen, Ja, Also wenn ich mir denke, was in München eine Werbewand kostet. Hier in Garmisch einmal in den Garmischer Merkur und schon hast du Personal, wenn ich mir denke, was die in München teilweise wirklich wechseln und was die für horrende, wirklich absolut horrende und irrealistische Gehaltsforderungen haben. Und wenn du die nicht zahlst, gut, dann gehe ich halt in eine andere Praxis. Patienten, wenn ich mir denke, wir bekommen ganz oft Kostenvoranschläge aus, ich war da bei einem Zahnarzt, in so und so, würden Sie das auch empfehlen? Und ich bin einfach mal todesehrlich und denke mir dann, das machst du nur, weil du Arbeit suchst. Also ich bin 100 Prozent für eine Landniederlassung.
2: Und ähm, du hast auch gesagt, warum wolltest du immer selbstständig sein? Kannst du einen Grund sagen, es war dir, du bist ja sehr schnell in die Selbstständigkeit gegangen. Warum war für dich die Niederlassung eigentlich die einzige Option zu arbeiten? Ich glaube, das liegt an meinen
1: Genen und an meinen Alpha-Tierchen. Ich kann mich ganz schlecht unterordnen. Also ich, ich hasse es, dominiert zu werden. Das ist einfach so, damit muss ich leben bevor ich mich daran dann äh, rumquäle und nicht meine Entscheidungen treffen kann, werde ich selbstständig. Und lieber stehe ich wirklich für alle Entscheidungen gerade und übernehme einfach die Verantwortung, als dass ich irgendwas ausführen muss von irgendeinem Chef, hinter dem ich nicht stehe. Das funktioniert gar nicht.
2: Und meine letzte Frage ist noch, die ich dir unbedingt noch stellen muss, was würdest du heute anders machen? Wenn du jetzt mal so zurückblickst, vielleicht auf die letzten Jahre und sagst, ist da etwas, wo du sagst, das würde ich heute vielleicht nicht mehr so machen, wie ich das vor ein paar Jahren gemacht habe.
1: Ich würde von Anfang an gern mehr Selbstvertrauen haben. Also das habe ich mir wirklich die letzten Jahre aufgebaut. Und ich würde vielleicht noch weniger drauf geben, was andere sagen oder was andere denken. Weil wenn ich auf all diejenigen gehört hätte, die mir 2018, 19 gesagt hätten, das funktioniert nicht, du gehst einen Bach runter, du bist wahnsinnig, wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Also auch noch mal eine kleine Anekdote. Als ich den Kreditantrag bei der Bank stellen wollte, hat mein Kreditberater gesagt, wir sagen den Namen der Praxis erst nachdem der Kreditvertrag durch ist. Wo ich mir dann auch denke, ja, super geil, Habe natürlich meine Schnauze nicht halten können. Habe natürlich gesagt, ich möchte mit offenen Karten spielen und möchte auch den Namen der Praxis sagen. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Kreditantrag natürlich länger gedauert hat?
2: Ja, also ich glaube... Manchmal kann es sinnvoll sein, vielleicht auf den einen oder anderen zu hören, aber ich finde, das Bauchgefühl ist eigentlich immer noch das Richtige. Und wie du es auch schon gesagt hast, zu deinem Produkt, zu deiner Marke auch zu stehen, das hat sich für dich einfach in dem Moment auch gut angefühlt. Und da wolltest du auch authentisch und ehrlich sein. Und ich glaube, jetzt sieht man ja auch, dass es erfolgreich war. Und ich sage auch immer, mit einer Zahnarztpraxis, dass das nicht funktioniert, da muss schon viel passieren, dass es nicht wirtschaftlich funktioniert, erst recht nicht auf dem Land. Wie war das? Spielsucht oder Scheidung? Spielsucht und Scheidung,
1: glaube ich, sind die zwei größten Faktoren. Nein, und ich wollte bei einem Kreditbetrag bei der ersten Praxis von über 500.000, wollte ich einfach nicht mit einer Lüge starten. So bin ich nicht. Ich
2: bin ein todesehrlicher Mensch. Ja, das zeichnet dich aber auch, glaube ich, aus, dass du so bist. Danke für deine Zeit und danke, dass du bereit bist, bei unserem Podcast mitzumachen. Und äh, es war wieder auch ein ganz unterhaltsamer Nachmittag oder eine, eine Mittagspause mit dir. Und Die letzten Worte hat bei uns immer der Christian.
0: Oh, danke, Rebecca. Aber ich muss wirklich schmunzeln, dass du das mit dem Bauchgefühl und so weiter sagst. Also es gibt ja tatsächlich mittlerweile Untersuchungen, dass das Gehirn leichter zu manipulieren ist als der Bauch das Gehirn kannst du manipulieren so die ganzen NLP Profis der Welt werden werden das wissen, aber den Bauch kannst du nicht so leicht manipulieren, weil da mittlerweile über die vom Neandertaler bis jetzt so viele Sachen so so kleine Dinge mit eingeflossen sind, dass der Bauch eigentlich ein ganz ganz guter Pegel ist. Also insofern alles richtig gemacht und auch dir Rebecca vielen Dank für die ja, ich sag mal so sehr schnauen Fragen, auf die ich wieder nicht gekommen bin, aber das ist wirklich gut, wenn du da immer noch mal so noch mal so nachbohrst. Finde ich wirklich cool. Also, das mit dem Mentor, das ist wirklich, ein, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Man kann so viel lernen von und man muss das auch als Lehrzeit betrachten. Und da darf man, also auch wenn man da nicht viel verdient, das ist halt eine Ausbildungszeit. Das ist, glaube ich, so viel wert wie nichts anderes. Einmal den richtigen Mentor gehabt für, für eine gewisse Zeit lang und man hat ja wirklich Jahre übersprungen, wo man selber die Fehler nicht, nicht machen musste. Und dir, liebe Petra, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das sehr, sehr, ja, ich sag mal, ruhige, für dich als Ulknudel wahrscheinlich ungewohnte Gespräch und diese ganzen, ganzen Fakten und diese ganze Sachlichkeit. Finde ich total cool, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht von dir, Medienprofi, so viel da zu erfahren. Also vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne und ich hoffe einfach, dass es irgendwem vielleicht ein bisschen hilft in seiner Entscheidungsfindung.
0: Ach, da bin ich mir ganz sicher. Ja, und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, hinterlasst doch ein paar Sterne und einen kleinen Kommentar bei Spotify oder iTunes. Das hilft beim Algorithmus. Und wir sind beim nächsten Mal wieder für Sie da, wenn Fragen sind an henrizioptim hcde Bis bald. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.